0: Pegasus era el caballo blanco, alado y volador de Zeus. En la actualidad, Pegasus es un escándalo de consideraciones míticas que no sabemos hasta dónde llegará en su vuelo. Hoy, Pegasus vuelve a sobrevolar el Congreso de los Diputados con la comparecencia de la directora de CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales donde la esperan con los cuchillos afilados los independentistas catalanes que la hacen responsable de este escándalo del espionaje mientras que la ministra de Defensa confía en ella y la mantiene en el cargo. Por la cuenta que le tiene, se espera que Paz Esteban, directora del CNI, acuda hoy al Congreso con las autorizaciones judiciales y firmadas por el Supremo para acreditar que se espió conforme a la ley. De lo contrario, lo va a tener difícil frente a los 10 diputados, uno por cada grupo parlamentario, que le van a exigir explicaciones, especialmente los representantes de Bildu y Esquerra, que por primera vez acuden a la Comisión de Secretos Oficiales y van con ganas de ajustar cuentas. A las 9 es la comparecencia de la directora del máximo órgano de inteligencia del Estado, pero ya veremos si sale de allí confirmada... ...o retirada del cargo. Mientras tanto, desde Andalucía, el presidente de la Junta... ...ha encargado a sus servicios informáticos... ...que revisen su teléfono móvil por seguridad... ...y ha pedido a la vez a Pedro Sánchez... ...que aclare si los presidentes autonómicos... ...han sido espiados... ...porque ya lo dijo Calderón... ...casa con dos puertas... ...o con espías... malas es de guardar.
1: En Canal Sur Radio... ...la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manuel. Buenos días, Jesús Pigorra. Pues vamos con el tiempo, lo primero que preocupa y mucho...
2: Cielos poco nubosos, salvo nubes bajas, brumas o nieblas matinales en el tercio occidental y nubosidad de evolución diurna en las sierras este jueves. En el extremo oriental se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones a primeras horas, abriéndose claros por la noche. Las temperaturas eh, mínimas irán sin cambios, las máximas en ascenso generalizado. Van a soplar vientos variables, en general flojos, soplando al principio de poniente en el litoral mediterráneo y tendiendo al levante en el estrecho.
0: Y vamos ya a desarrollar las noticias de este día. La directora del CNI comparece en el Congreso ante la Comisión de Secretos Oficiales para informar a puerta cerrada de la investigación sobre el espionaje del programa Pegasus. El asunto ha desatado un cisma en el seno del gobierno.
2: Es la primera reunión de esta comisión tras la maniobra del gobierno para incluir a sus socios parlamentarios independentistas y a Bildu. El asunto ha desatado diferencias en el seno del Ejecutivo. La ministra de Defensa ha defendido la labor del CNI y ha apuntado en las responsabilidades al Ministerio de la Pre- pues no
3: hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo. Y por tanto no hay más que echar un minuto de tiempo, ir a las normas y buscar las cosas.
2: Por contra, la portavoz Isabel Rodríguez insiste en la tesis del resto de la parte socialista del gobierno y centra el asunto sobre el Centro Nacional de Inteligencia.
1: ciberseguridad que depende
2: eh, del Centro eh, criptológico Nacional. Ione Velarra, la ministra de Asuntos Sociales y líder de Podemos, ha exigido la cabeza de la ministra de Defensa.
4: Necesitamos que se asuman responsabilidades políticas urgentemente.
2: El líder del PP, Núñez Feijó ve cada vez más complicada la supervivencia del gobierno y habla ya de adelanto electoral. La directora del CNI, Paz Esteban, informará a partir de las 9 de la mañana puerta cerrada. Los independentistas catalanes tensan la relación con el gobierno y en este escenario los reyes vuelven hoy a Barcelona para presidir la entrega de premios nacionales de investigación y asistir a la reunión anual del Círculo de Economía.
0: Aquí en Andalucía el presidente de la Junta ha mandado a revisar su teléfono por si hubiera sido espiado.
2: Juanma Moreno ha pedido a los servicios técnicos e informar de la Junta una revisión de su terminal y pide al gobierno central que si tiene información al respecto se lo haga saber.
5: El gobierno del señor Sánchez tiene información de que algún presidente de comunidad autónoma ha sido espiado. Antes de que nos enteremos por un medio de comunicación, yo le pido que nos lo traslade, por favor.
2: El Parlamento Europeo ha debatido sobre el espionaje, rechaza el uso del programa, aunque ha advertido de que deben ser los estados y la comisión quien lo regule. Marruecos no ha comentado nada sobre la información que sitúa Rabat detrás de este caso después de que el gobierno de Sánchez reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y se hayan recuperado las relaciones. Rabat ha nombrado al nuevo cónsul general en Andalucía. Según ha sabido Canal, su radio se llama Sidi Sidiaba y es saharaui. Este jueves concluye
0: en el Tribunal Supremo la vista de... los recursos contra la sentencia de la pieza política de los ERE. La defensa ha pedido la absolución de los 19 exaltos cargos del gobierno socialista andaluz, incluidos los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
2: Hoy será el turno de la fiscalía y de la acusación particular que ejerce el PP. Este miércoles la defensa ha pedido la absolución. La mayoría trató de desvincular a los condenados del delito de malversación por el que el expresidente Griñán, por ejemplo, fue condenado a seis años de prisión. Su abogado es
6: José María Calero. Puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos públicos. Siempre tramita siguiendo las instrucciones previas con el informe favorable de la intervención. Y por supuesto que no aparece descrito en los hechos probados ese elemento subjetivo que es... La Autoridad Funcional Público que a su capricho se pone el mundo por montera y rompe eh, su obligación de cumplir la ley. No aparece en ningún sitio. Andalucía redujo el paro en abril un
0: 4%, el doble que en el conjunto de España. Más de 33.000 personas han salido de las listas del Servicio Andaluz de Empleo.
2: Andalucía aportó uno de cada cuatro empleos el mes pasado. Cádiz, Sevilla y Málaga lideran las bajadas de paro solo superadas por Madrid. Todas las provincias mejoran su mercado laboral.
3: Yo tengo el caso de mi hermano, que ha estado en paro muchos meses y desde Semana Santa consiguió un par de contratos. Acabamos de contratar
4: a una persona y, y bueno, como la normativa ahora lo exige, pues lo hemos hecho así. Este,
5: este año se hagan por lo menos otros 20, 30 contratos más con, de forma indefinida. O sea, el
4: trabajo
1: en hostelería, aunque me gustaría buscar de mi sector. Hay más contratos, hay más gente nueva, se nota en los bares, en los parques.
2: A nivel nacional, el paro bajó en abril en dos, un 2,7%, dejando la cifra global en 3.022.000 parados. La nueva ley de
0: universidad desamparará el derecho a la huelga de los estudiantes.
2: Convocar y participar en un paro académico no podrá implicar el riesgo de suspender una asignatura o de perder la oportunidad de hacer un examen de cualquier grado universitario. Esta ha sido una reivindicación clave de los estudiantes que la ley orgánica del sistema universitario, conocida como Ley Castel, incluye, ha quedado plasmado por escrito este miércoles por el nuevo ministro del sector, Joan Subirat. España
0: y Marruecos se reúnen hoy en Rabat para reactivar este verano la operación Paso del Estrecho.
2: La operación ha estado suspendida durante dos años debido a la pandemia y a la crisis diplomática entre ambos países. Los puertos de Algeciras y Tarifa son los que más tráfico soportan durante el verano cuando coordinan la gestión del tránsito de ida y vuelta entre los países europeos con ciudadanos de origen magrebí que tratan de volver a su tierra. La
0: Feria de Sevilla se convierte hoy en el escenario de la pre-campaña de las elecciones andaluzas a 24 horas de que se cierre el plazo para presentar candidaturas.
2: Asistirán al Real el presidente de la Junta Juanma Moreno, la ministra socialista María Jesús Montero, la candidata de Vox Macarena Olona, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y el también ministro de Podemos Alberto Garzón. Por cierto, las formaciones de izquierda apuran los tiempos. A 24 horas de que se cierre el plazo, aún no han cerrado candidatura única. El recién designado candidato de Podemos Juan Antonio Delgado pone ahora el foco en Adelante Andalucía dejando fuera de la ecuación a Más País. Asumo
5: la responsabilidad de trabajar por convencer a Izquierda Unida, a Teresa Rodríguez y al resto de actores progresistas. Es lo que me voy a dedicar en las próximas horas y hasta el último minuto.
2: Teresa Rodríguez pide que se retire el escrito en el que Unidas Podemos rechaza que adelante Andalucía participe en debates electorales. Un menor
0: de 12 años ha fallecido en la tarde de este miércoles tras precipitarse al vacío desde 30 metros en uno de los miradores del balcón de Adarbe, en la localidad de Priego de Córdoba.
2: La Guardia Civil investiga las causas del suceso que ha costado la vida al niño y que ha causado gran conmoción en Priego de Córdoba. Hasta el lugar de gran afluencia turística se desplazaron agentes de la policía local, bomberos y profesionales sanitarios que certificaron la muerte debido a la gravedad de las heridas.
0: Esta noche han salido de Mariupol otros 3, 300 civiles en dirección a la ciudad vecina de Mariupol.
2: Rusia mantiene un alto el fuego en la zona y si cumple lo anunciado permitirá un corredor humanitario hasta el sábado para evacuar a más civiles. El presidente ucraniano Zelensky informaba esta noche en su habitual vídeo nocturno. <risa>
1: La segunda etapa de la evacuación ha concluido. 300 personas han sido rescatadas de la ciudad y sus alrededores y han salido hacia Zaporilla. Esperamos continuar evacuando a más personas de Azovstal y Mariupol. Todavía quedan civiles, mujeres
6: y niños.
0: Sintonía de Carrusel Taurino, porque ha habido una corrida histórica en la Real Maestranza. Fue en la tarde de ayer, en la que Juli batió el récord absoluto en la Puerta
2: del Príncipe. ¡Ahí va, ahí va! Ahí va. Puerta del Príncipe! ¡Vámonos! ¡Qué alegría! ¡Ahí, qué alegría. ahí sale Muy bien. Julián López! Escobar, el, Juli, batiendo el diestro barretos... cortó tres orejas para abrir por séptima vez en su carrera La puerta del príncipe de la Real Maestranza de Sevilla Manzanares logró una oreja y Pablo Aguado se quedó sin premio En una corrida con Toros de Garci Grande En el cuarto festejo de la semana de farolillos de la Feria de Sevilla
0: Y en deportes, gesta del Madrid que vuelve a colarse en una final de Champions.
2: En un nuevo partido épico, los de Ancelotti remontaron el 0-1 al City en los dos últimos minutos. Benzema marcó además en la prórroga el 3-1, que dio el pase a la final que disputarán frente al Liverpool. De los nuestros, Cundé ha sido una de las ausencias en el entrenamiento del Sevilla. El Betis apura sus opciones de Liga de Campeones este próximo fin de semana frente al Barça. Y en el Málaga, Jairo vuelve a caer y aumenta la lista de lesionados.
0: Y ahora vamos a conocer cómo refleja este día la prensa que ya ha visto y
7: revisado Javier Moreno. Buenos días, Javier. ¿Qué tal, Jesús Manolo? Muy buenos días. El Madrid, Margarita Robles, El Paro, protagonizan las portadas de la prensa nacional también en Andalucía. Dice El Mundo que la crisis del CNI frena cuatro investigaciones sobre células yihadistas y añade que Podemos endurece su ofensiva y exige a Robles que dimita por su dignidad y la del gobierno. Por cierto, imagen cargada de simbolismo, la de la ministra en portada del Mundo, está consultando su teléfono móvil ayer en el Congreso donde compareció en Diario ABC. Robles enfrenta a Bolaños y abre un cisma en el gobierno por Pegasus, cambia de asunto de apertura al Diario El País, el récord de contratos indefinidos tira del empleo. Con este titular vamos y nos sirve en bandeja lo que... Vemos en la prensa de Andalucía Comenzamos por vuelo a Información ¿Por qué? Pues porque la provincia, dice el titular Lidera el descenso del paro En el mes de abril, los servicios encabezan El empuje del empleo en todos los sectores En Diario de Cádiz también Una buena noticia, Cádiz Se pone manos a la obra, la provincia Es la segunda donde más se recortó El desempleo en abril con 8.153 Parados menos, récord de cotizantes En Málaga y más contratos Fijos que temporales, dice Málaga Hoy Quedan todavía 145.000 personas desempleadas. Y otro asunto, en Ideal de Almería, la provincia experimenta la primavera más lluviosa en 70 años. También habla de agua la portada de Ideal de Jaén. Aún faltan 150 litros para llegar a la media de lluvia.
0: Y la agenda por delante, la agenda del día con Beatriz Almeida. Buenos días, Beatriz.
1: Muy buenos días. El Instituto Nacional de Estadística va a a difundir hoy datos sobre la llegada de turistas extranjeros a España en el primer trimestre de 2022, dos años después de la irrupción de la pandemia y esto va a permitir comparar cuánto queda para llegar a los 14 millones de visitantes que registró el 2019 en ese mismo periodo. En Huelva, la industria de los drones se reúne en el Congreso Emerdron. Drones para situaciones de emergencia y aplicados a la agricultura. Profesionales de la Guardia Civil, la policía y pilotos profesionales de estas naves van a impartir talleres prácticos y conferencias a los inscritos. Eh, Estaremos pendientes también de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Derechos Sociales, Ione Belarra, porque van a cerrar con los consejeros autonómicos un plan contra la explotación sexual de menores, eh, medidas diseñadas para que no se repitan los abusos a chicas tuteladas que han salido a la luz en los últimos meses en varias comunidades. En el exterior hoy se va a inaugurar oficialmente el gasoducto entre Lituania y Polonia. El gas fluye desde el domingo, pero el acto oficial va a ser hoy. ¿Por qué es importante esto?, pues porque supone más independencia energética para la Unión Europea. Y termino con una cita cultural. El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes da a conocer el fallo de este galardo.
0: Pues estaremos atentos como a la primera hora de la mañana, a partir de las 5, el Club de los Primeros, con Charo Padilla. Buenos días, Charo. ¿Qué
3: tal? Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Divinamente. Bueno, pues entonces hemos
0: Hoy es el Día de
3: los Celíacos. ¿Eh? Y hoy es y, el día de,
0: de, bueno, de, mucho, de las matronas yo también. Yo me he quedado
3: con lo de los celíacos y le pregunto a la gente ¿sus, las comidas que les guste, las que de verdad sí. es que te ponen por delante y tú no eres capaz, vamos que no. Eh, luego les Y la gente, conclusión. Pues que la gente, la, la gente es muy... Bueno, <risa> que alguien me diga que los guisantes con huevo le no da cosa, pues yo digo, ¿cómo es posible? Si eso tú a pan en el huevo y te lo comes. Eh, ahora sí, una cosa es, es, es en común. Lo que le gusta a todo el mundo, a cualquier hora, es la tortilla de patata. Porque ¿cuánta gente que viene ahora de las ferias no se toma la tortilla de patata o de desayuno?
0: Y justamente hasta ahora.
3: En fin, y también hemos hablado con una persona muy interesante, Juan Carlos, que además de ser eh, eh, transportista, lleva paquetería, tiene una empresa, O3Protegido.es, O3 donde trata de me, eh, que eh, no se, la capa de ozono no se estropee con los gases que salen de los coches de todos los sitios, eh, y entonces eh, tiene un aparato, está investigando un aparato y está en marcha eh, que protege la capa de ozono y que... Que hace que la gasolina eh, emita menos humo. En fin, es muy interesante. Pues, o sea, de, la, de la paquetería a, le, al medio ambiente. Le
0: deseamos lo mejor para pues, m- sí. mejora también del de, de planeta. Bueno, que sí. tengas un bonito día.
3: Igualmente, mira que está poniendo... Mañana aquí. vienes... Por
0: favor. Te veo como para ir a la feria, por eso me Es que sombrado. yo me he
3: visto desde las 3 de la mañana. y aprovecho, de aquí me voy a la feria.
0: Sonido de Canal Fiesta Radio. Mil voces de Swiss California y sobre la banda sonora de Canal Fiesta Radio les vamos a anunciar... Pues algunos de los invitados que van a pasar hoy por el programa Que se eh, extiende a lo largo de toda la mañana Hasta las 12 y al que están invitados Vamos a hablar de seguridad, de Pegasus De quién puede parar este escándalo O sobre todo, lo que es peor, esta, esta mm, manera de espiar Con Yusef Albor, que es responsable de investigación De concienciación de ESET Esto es una compañía de software especializada en ciberseguridad Lo haremos a partir de las 9 de la mañana También hablaremos de hipotecas con Fernando Zorita, que es lo que más interesa ahora que están subiendo los tipos de interés. Hoy es el día de, mundial de la contraseña, no hay día que no tenga algo que recordar o celebrar y con tal motivo vamos a hablar de las, contes, eh, las contraseñas que podrían... Ya estar periclitadas porque dicen que no dan mucha seguridad Sobre todo las que tienen menos de 8 caracteres De todos hablaremos con un perito informático que es Jorge Coronado Que estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana Luego Los Misterios con Javier Pérez Campos Y hoy nos visita un grande de la música andaluza como es Manuel Imán. Excelente guitarrista que ahora recupera algunos de sus grandes éxitos Él fue el creador de Imán Califato Independiente Y ahora con GOM Productores acaba de lanzar el estreno mundial de Aquí y Ahora Primer tema del álbum Goma 14 de Abril Revisitando lo que Manuel Imán hacía hace ya, bueno, algunos años No tantos Soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. La mañana de Andalucía.
2: 6 y 18 minutos antes de abrir la amplia página política que trae esta jornada de jueves. Les damos cuenta de un triste suceso de la pasada tarde-noche. Un menor de 12 años ha fallecido. En eh, en la localidad cordobesa de Priego de Córdoba Al precipitarse al vacío desde 30 metros En uno de los miradores del balcón de Adarbe Olga Moya, buenos días Hola, buenos
4: días La Guardia Civil investiga las causas de este suceso Que ha costado la vida del niño Y que ha causado una gran conmoción en esta localidad Hasta el lugar se desplazaba Policía local, bomberos y profesionales sanitarios Solo pudieron certificar su muerte Debido a la gravedad que tenía
2: La gravedad de las heridas por el impacto Este jueves la atención informativa va a estar marcada por eh, la presencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de la directora del CNI. A partir de las 9 de la mañana, Paz Esteban va a informar a puerta cerrada de la investigación interna sobre el espionaje con el programa Pegasus. Es la primera reunión de esta comisión tras la maniobra del gobierno para incluir a sus socios parlamentarios independentistas... Y a Bildu, el asunto ha desatado un cisma en el seno del Ejecutivo. La ministra de Defensa ha defendido la labor del CNI y ha apuntado a las responsabilidades del Ministerio de Presidencia. El resto de la parte socialista del gobierno insiste en centrar el asunto sobre el propio CNI, mientras los socios de Podemos exigen ya la cabeza de Margarita Robles. Juan Pereira.
8: La ministra de Defensa no despejaba ninguna de las dudas de los grupos parlamentarios sobre el espionaje con Pegasus. Lo fiaba todo a la comparecencia de hoy de la directora del CNI, a la que mostraba su total apoyo.
3: Por suerte la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, podrá decir ...lo que considero oportuno.
8: la Republicana, la CUP o Junts per Cataluña... ...han pedido que se depuren responsabilidades... ...y han apuntado directamente... ...a los servicios de inteligencia... ...también Unidas Podemos... ...socio de coalición del Ejecutivo... ...exige responsabilidades políticas... ...al máximo nivel por el caso Pegasus... ...así lo pedía el portavoz parlamentario... ...Pablo Echenique.
5: Una flagrante incompetencia... ...o aún peor... ...una absoluta dejación de funciones... ...a la hora de limpiar las cloacas... Del Estado. Es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel.
8: Solo el PSOE y los partidos de la derecha defienden la gestión de la ministra de Defensa, aunque el diputado del PP, Carlos Rojas, acusaba al gobierno de actuar desunido en materia de seguridad.
9: Todos los miembros del gobierno deben defender las instituciones, sin excepciones.
8: La comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales comenzará a partir de las 9 de la mañana.
2: Las discrepancias en el Ejecutivo son innegables, mientras la ministra de Defensa señalaba al Ministerio de la Presidencia como responsable, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha insistido en centrar la responsabilidad en el CNI.
1: Ciberseguridad que depende eh, del Centro eh, Criptológico Nacional.
2: Y el presidente de la Junta ha encargado a los servicios informáticos de la administración andaluza una revisión de su teléfono móvil por si pudiera haber sido espiado. Pide al gobierno Juanma Moreno que si tiene información al respecto se lo haga saber.
5: Antes de que nos enteremos por un medio de comunicación, antes de que veamos información nuestra quizás en algún medio de comunicación o antes de que nos llegue de manera indirecta, yo le pido a los responsables del gobierno de España, que si tienen constancia o indicio de que algún presidente de comunidad autónoma ha sido espiado, que no lo traslade, por favor.
2: El líder del PP ve cada vez más complicada la supervivencia del gobierno, Núñez Feijón, vería razonable ya un adelanto electoral.
0: En esta situación de un cierto caos, tanto dentro del gobierno como en las alianzas parlamentarias, lo lógico en un país europeo sería
2: pensar si podemos seguir así, pero me da la sensación que lo lógico en España forma parte del pasado y no del presente. El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, desmiente que la legislatura está en riesgo.
5: Que no tengan duda, este gobierno va a agotar la legislatura. El gobierno ya ha demostrado claramente su capacidad de negociar, su capacidad de dialogar, de llegar a acuerdo. Y ahora lo que esperamos es que esta cuestión, la del caso Pegasus, que es una cuestión muy seria, pero el gobierno no tiene ningún tipo de problema, todo lo contrario, lo que quiere es que se esclarezca y que haya absoluta confianza en las
2: instituciones de nuestro país. Pero otro socialista, el expresidente Felipe González, no ve tan claro que este asunto pueda hacer caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
5: Solo se va a aclarar por la vía judicial, en el nivel que corresponda de acuerdo con los hechos que se vayan probando. Eso ya se los digo me les va a dar mucho juego, ¿eh? Pues vamos a tener... ¿Y esto va a tumbar la legislatura? ¿Va a tal, va a esto? Puede ser, y puede no ser. ¿Quién sabe, no?
2: Y en el fondo del asunto, Marruecos no ha comentado nada sobre la información publicada en el diario británico The Guardian, que sitúa a Rabat detrás del caso de espionaje a 200 teléfonos móviles españoles, entre ellos el del presidente Pedro Sánchez.
4: Lo cierto es que el caso de espionaje no es el primero y ya se ha producido con otros líderes mundiales como el presidente francés Emmanuel Macron. Lo recordaban estos micrófonos el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo.
9: Si
5: vemos, por ejemplo, que, que han hecho nuestros nuestro vecinos, cuando cuando se supo que Macron y, no sé si, 14
6: ministros habían sido espiados, allí ninguno fue, fue al juez, como, como se ha hecho aquí, ¿no? Así que lo que se ha hecho ha sido mejorar, mejorar los sistemas de, pues, de protección.
4: Después de que el gobierno de Sánchez reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y se hayan recuperado las relaciones Rabá ha nombrado al nuevo cónsul general en Andalucía, según ha sabido Canal Sur Radio, es saharaui, nació en el Ayun, se llama Sidi Sidi de viene del, del viceconsulado de Estrasburgo y ha sido viceembajador de Marruecos en Brasil y Chile.
2: El Pleno del Parlamento Europeo también ha debatido sobre el programa de espionaje Pegasus, ha rechazado el uso de este programa espía, aunque ha advertido que deben ser los eh, de estados y la comisión los que regule en su uso desde los grupos catalanistas, el líder independentista Puigdemont ha llegado a hablar de CatalanGate en su intervención y en Cataluña el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés ha llegado a acusar al gobierno de estar boicoteando la vía de diálogo con Cataluña.
5: Que está haciendo el presidente Pedro Sánchez? en momentos está dinamitando la vía del diálogo y de la que vam impulsar
2: en este escenario los reyes vuelven hoy a Barcelona para presidir la entrega de premios nacionales de investigación, además de asistir a la reunión anual del Círculo de Economía. 6 de la mañana, casi 25 minutos. La mañana de Andalucía. El otro gran asunto de la jornada se sitúa hoy en el Tribunal Supremo, donde va a concluir la vista de los recursos contra la sentencia de la pieza política de los ERE. Será el turno de la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Partido Popular. Este miércoles la defensa ha pedido la absolución de los 19 exaltos cargos del Gobierno Socialista, entre los que se incluyen los expresidentes Chávez y Griñán. El Supremo no tendrá lista la sentencia antes de que se celebren las elecciones andaluzas el próximo 19 de junio. Carmen del Arco. Buenos días.
1: Buenos días. La Sala del Supremo escuchó ayer los argumentos de los abogados de los 19 condenados en esta pieza política de los SERE. El último en hablar fue el letrado Pablo Jiménez de Parga, abogado defensor de Manuel Chávez, que hizo especial hincapié en discutir la pena por el delito de prevaricación, que considera injustificado. El resto de abogados, la mayoría, buscó intentar la desvinculación de los condenados en esta causa del delito de malversación. Es lo que hizo el letrado de José José Antonio Griñán, José María Calero con esta triple argumentación.
6: No puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos públicos. Siempre tramita siguiendo las instrucciones previas con el informe favorable de la intervención y por supuesto que no aparece descrito en los hechos probados ese elemento subjetivo que es la autoridad funcional del público que a su capricho se pone el mundo por montera y rompe eh, el, su obligación de cumplir la ley. No aparece en ningún sitio.
1: A las nueve y media de esta mañana continúa la vista de los recursos con la intervención de la Fiscalía que mantiene la petición de penas intacta y de la acusación particular que ejerce
2: el Partido Popular. Para el presidente Andaluz, Juanma Moreno, la prioridad es recuperar el dinero defraudado.
5: Son los jueces los únicos que pueden dictaminar justicia y por tanto serán ellos los que tienen que ratificar las sentencias que ya hizo la Audiencia Provincial de Sevilla. Lo que sí insisto, lo único que a mí me preocupa como presidente es que podamos recuperar ...todo el dinero que ha sido defraudado... ...eso es lo que me interesa a mí como presidente... ...y lo que le interesa a los andaluces... ...y ahí es donde vamos a poner pues todo el acento ¿no? La mañana de Andalucía.
3: Yo tengo el caso de mi hermano... ...que ha estado en paro muchos meses... Y desde
4: Semana Santa consiguió un par de contratos. Acabamos de contratar a una persona y, y bueno, como la normativa ahora lo exige, pues lo hemos hecho así.
5: Este, este año se hagan por lo menos otros 20, 30 contratos más con de forma indefinida. O sea, el
4: trabajo en hostelería, aunque me gustaría buscar de
1: mi sector. Hay más contratos, hay más gente nueva, se nota en los bares, Bueno, los Buenos datos Paz. del
2: paro en abril. En Andalucía bajó un 4%, el doble que en el conjunto de España. Más de 33.000 personas abandonaron las listas del Servicio Andaluz de Empleo. Nuestra comunidad aportó uno de cada cuatro empleos Cádiz, Sevilla y Málaga lideran las bajadas de paro solo superadas por Madrid. Y es que todas las provincias andaluzas han mejorado su mercado laboral. Desde la Junta, el secretario general de Empleo, José Agustín González, da las claves de este buen comportamiento. Pues se
8: explica eh, a causa de ese incremento en la contratación por la fiesta de la primavera y las primeras incorporaciones anticipando la campaña de verano. Se ha unido también una tendencia positiva en todos los sectores por el efecto rebote que han experimentado tras sufrir la paralización que supuso la huelga de transporte en el mes de marzo.
2: A nivel nacional el paro bajó en abril el 2,7%. La vicepresidenta Yolanda Díaz subraya el logro de la reforma laboral en cuanto a la contratación indefinida.
1: Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos Lo es con carácter indefinido y esto no es pequeña cosa, esto es cambiar el paradigma del
10: mercado de trabajo de nuestro país. Fíjense, en la agricultura los contratos indefinidos antes de la reforma eran del 3%, con los datos de hoy son del 50%. Somos europeos y los sectores estacionales son eh, compatibles también con la estabilidad en el empleo.
2: Abril acabó con 3 millones 22 mil parados en nuestro país y hoy una cita importante. España y Marruecos se reúnen en Rabat para reactivar este mismo verano la operación Paso del Estrecho que ha estado suspendida durante dos años debido a la pandemia y a la crisis diplomática entre ambos países. Una operación que afecta especialmente a los puertos de Algeciras y Tarifa que soportan la gran mayoría del tráfico de los subsaharianos que regresan desde los países europeos hasta sus eh, viviendas, hasta sus hogares en el norte de África, una operación que comenzó en 1986 para gestionar el tránsito de ida y de vuelta de estos ciudadanos del Magreb.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y en este momento les contamos las noticias del día resumidas en titulares con Manuel Pérez Alcántara. La directora del Centro Nacional de Inteligencia comparece hoy a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para arrojar luz sobre los espionajes.
2: Paz Esteban acude con documentación para acreditar que actuó conforme a la ley. Diez diputados, uno por cada grupo parlamentario, escucharán sus explicaciones. Bildu y Esquerra Republicana ocuparán asientos por primera vez en una comisión de secretos.
0: El presidente de la Junta encarga sus servicios informáticos que revisen su teléfono móvil por seguridad.
2: Juanma Moreno pide a Pedro Sánchez que aclare si los presidentes autonómicos han sido espiados. Segunda y última jornada de
0: revisión de la causa de los ERE en el Supremo. Hoy se oirá a la Fiscalía y al Partido Popular que ejerce de acusación particular.
2: Las defensas de los 19 inculpados piden su absolución. Argumentan que la sentencia es arbitraria, genérica y llena de errores. Los abogados de los expresidentes Chávez y Griñán solicitan que se retiren las acusaciones de prevaricación y malversación.
0: El paro bajó en 33.000 personas en Abril y en Andalucía, en las ocho provincias y en todos los sectores. Es el mayor de censo en España.
2: España supera por primera vez la barrera de los 20 millones de afiliados con la entrada de la reforma laboral uno de cada dos contratos eh, firmados ha sido fijo.
0: España y Marruecos ultimarán hoy en Rabat la operación Paso del Estrecho que se reactiva en junio después de un parón de dos años por la pandemia y la crisis diplomática. Siguen las
2: conversaciones para reabrir las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Aún no hay fecha, el cierre está prorrogado hasta el 15 de mayo.
0: Prosigue la precampaña electoral mañana se agota el plazo para inscribir las coaliciones. El
2: diputado nacional Juan Antonio Delgado ha ganado las primarias en Podemos para ser candidato a la presidencia de la Junta, buscará, dice, un acuerdo de todas las formaciones a la izquierda del PSOE.
0: El agua de mayo causa una treintena de incidencias en Almería.
2: Otra gran roca ha caído en el Cañerete, la carretera que une la capital con agua dulce, una vía cortada al tráfico desde el 9 de abril por otro desprendimiento. No se espera más lluvia en el día de hoy.
0: Ha muerto un niño de 12 años al caer del balcón de la Darbe en uno de los miradores de Priego de Córdoba.
2: Ha caído desde 30 metros de altura en un lugar de gran afluencia turística la guardia civil investiga las causas de este suceso
0: detenido el abuelo pedófilo de 58 años en sevilla por abusar de su nieto de 13 meses grabarlo y subir las imágenes a internet
2: el caso lo destapó la policía una policía un policía australiano que localizó tres fotografías explícitas del niño en la red
0: la feria de sevilla y los patios de córdoba transcurren sin incidencias y con gran éxito de público
2: quedan aún tres días para disfrutar de la feria y diez para darse un paseo por el concurso de patios
0: Hoy el santo oral recuerda a San Ángel de Sicilia a causa de las dificultades de los cristianos que estaban en Tierra Santa. Llega a Sicilia al frente de un grupo de carmelitas en la primera mitad del siglo XVIII, perdón siglo XIII, me he saltado ahí, me he comido el cinco de golpe. Bueno, fue allí cuando llegó San Ángel de Sicilia, de ahí viene su nombre, predicó, vivió su sacerdocio con profundidad hasta que finalmente fue asesinado en Licata. Y hoy se le recuerda por su, su gesta Y tal día como hoy, 5 de mayo de 1921 Chanel, la famosa empresa de moda y lujo Presentó su legendario perfume Chanel Número 5, number one, number... Eh, five five. <ríe> Algunos de sus amigos se lo presentó Se lo regaló pero, um, era un poco un detalle que tenía con los amigos, pero rápidamente los clientes eh, lo tomaron esa muestra gratuita como emblema de la boutique. Y un perfume que después de tantos años, estamos hablando de que fue en el año 21, uh-huh. o sea, no 29 años, no, eh, no 101 años. 1921. 101. Me miras y digo, estoy calculando sí, no, mal no, las cuentas. No. <ríe> 101 años. Un perfume que dura 101 años. Algo tendrá Y que envejece bien Y que ya sabéis aquello que dijo Marilyn Monroe cuando le preguntaron cómo dormía, ¿no?
2: Con unas gotitas, ¿no?
7: ¿No? Unas gotas de Chanel número 5 <risa> ¿Qué? Que si te lavas un poquito no te va a durar 101 años, ¿no? Si te pone, por cierto, cierto ¿a, la... a qué olera Chanel número 5, ¿no? No puedo pues... demostrarlo, no me, no me
0: han dado muestra gratuita. Hoy, por cierto, también es el Día Mundial de la Contraseña y la cita del día de una eh, famosa actriz, Angelina Angelina Jolie, eh, de la que pillé el otro día esta cita que me gustó. Nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Qué vida más aburrida si todos fuésemos iguales. ¿Y qué razón tiene? Nuestra
7: diversidad es nuestra fortaleza.
0: Bueno, vamos ahora con la segunda entrega de la
7: prensa, lectura de prensa, Javier. Vencer sin peligro es ganar sin gloria, decía Seneca. Es la cita diaria. Jesús del diario El Mundo. Y hoy que hay tantas batallas, por ejemplo, la épica, la lección de épica que dio ayer el Madrid, lo lleva con fotografía a toda página el, el diario El Mundo, además de lo que está pasando en torno al CNI, pues eh, quizás es muy, relativ, muy pertinente esta cita que, que leemos hoy. Dice este diario que la crisis del CNI frena cuatro investigaciones sobre células yihadistas. Los servicios secretos extranjeros recelan de España tras confirmar el espionaje al presidente. Y la fotografía deportada, ya lo comentábamos a las seis, muy simbólica, la ministra Margarita Robles está eh, mirando su teléfono móvil ayer en la comparecencia en el Congreso de los Diputados. Sobre este asunto en ABC, Robles se enfrenta a Bolaños y abre un sisma en el gobierno por Pegasus. La titular de Defensa apoya a la directora del CNI y señala al ministro de la Presidencia como responsable de la seguridad de los móviles del Ejecutivo. También en el país, la Moncloa y Defensa chocan por el fallo en el espionaje a Sánchez. La noticia de apertura del diario El País es el récord de contratos definidos que tira del empleo. Dice que España llega a los 20 millones de cotizantes con 700.000 nuevos fijos. También este asunto, el del paro, destacado en la prensa de Andalucía, en Huelva Información Huelva lidera el descenso del paro en el mes de abril. Los servicios encabezan el empuje del empleo en todos los sectores. Y la fotografía de portada de este diario de Huelva Información, más cerca de la cuenta atrás, el primer cohete orbital español, en la plataforma del aeropuerto de Teruel. Éxito de los ensayos del cohete se llama Miura 1 que será lanzado a finales del año en la base del Arenosillo en la provincia de de Huelva en diario de Cádiz fotografía de portada para tres empleados de la construcción ayer en la obra del tiempo libre en Cádiz la provincia dice se pone manos a la obra es la segunda donde más se recortó el desempleo en el mes de abril con 8.153 parados menos leemos en Málaga hoy récord de cotizantes en Málaga y más contratos fijos que temporales, también una mala noticia para la cultura, desmontaje de las salas expositivas. El museo ruso descuelga los cuadros No me lo inicia. recuerdes eso, no me lo recuerdes que me, me, me pongo malo cada sí, vez que me lo cuentas Contra de las consecuencias no queridas de ese conflicto bélico Inician, ya se ha iniciado el proceso de embalaje De las más de 300 piezas para su devolución van, van de vuelta para San Petersburgo, es donde tienen que eh, estar ¿no? el, el museo de San Petersburgo Bueno,
0: eh, algo más que, Así es. que dejamos a Manolo sin cosas que contar Manuel Pérez Alcázar continúa, sigue la información en Canal Sur Radio
3: Mano de santo limpia la ropa Mano de santo limpiar salón Mano de santo y en la cocina En el coche, en el waterclown Mano de santo para el hotel Mano de santo para el taller Mano de santo te cuida Mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpies tanto
9: Cada
5: noche De lunes a jueves tienes una cita A la que no puedes faltar Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu, porque siempre hay que ver el lado amable de la vida, y de eso ya sabes que sé un rato.
1: El programa del Yuyu.
5: Te espero de lunes a jueves a las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de
2: Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
2: 6 de la mañana, 38 minutos la nueva ley de universidades va a amparar el, de, el derecho a huelga de los estudiantes convocar o participar en un paro académico no podrá implicar ahora el riesgo de suspender una asignatura o de perder la oportunidad de hacer un examen de cualquier grado universitario esta ha sido una reivindicación clave de los estudiantes que por fin han conseguido que se recoja en la nueva ley del sistema universitario la conocida como ley Castells eh, por el nombre de su anterior, del anterior ministro impulsor. Ha quedado plasmado por escrito este miércoles por el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats. El texto se va a remitir al Congreso para que se debata antes de verano. En lo político en nuestra tierra, todo marcado por la precampaña electoral, hoy va a haber un despliegue de líderes políticos en la Feria de Sevilla. Las formaciones de izquierda que buscan formar una candidatura única para elecciones andaluzas apuran los tiempos a 24 horas de que finalice el plazo. Aún no hay nada cerrado. El recién designado candidato Dato de Podemos, Juan Antonio Delgado asegura que va a trabajar hasta el último minuto, pone el foco en adelante Andalucía, deja fuera ahora de la ecuación a más país y como decimos hoy estarán sus jefes Yolanda Díaz o Alberto Garzón en la Feria de Sevilla. Cuéntanos Marga Utrera.
1: Tras ganar las primarias con un respaldo del 71%, el actual diputado del Congreso asume el compromiso de intentar sumar a Izquierda Unida y Adelante Andalucía, que no ha participado hasta ahora en esas conversaciones. También al resto de fuerzas que sí lo han hecho, aunque sin citar expresamente a más país.
5: Asumo la responsabilidad de trabajar por convencer a Izquierda Unida, a Teresa Rodríguez y al resto de actores progresistas. Es lo que me voy a dedicar... ...en las próximas horas y hasta el último minuto...
1: Teresa Rodríguez responde que estaría dispuesta a sentarse a hablar si hubiera muestras de buena voluntad, como retirar el escrito en el que Unidas Podemos rechaza que Adelante Andalucía participe en debates electorales. Y les pide sinceridad para aclarar
2: si su voluntad es agredirles o quererles, más allá, dice, de la batalla del relato. También tendrá presencia de líderes nacionales el PSOE, será la ministra de Hacienda María Jesús Montero, quien asista en Sevilla a la feria. Desde los socialistas, José Le Aguilar, en cabeza de lista por Málaga, ha criticado la gestión de la sanidad que está realizando el gobierno de Juanma Moreno.
8: Lo que no puede ser es que el gobierno de Moreno Bonilla haya tenido más de 1.400 millones de euros sin gastar en el cajón y esté despidiendo a 8.000 sanitarios.
2: Le responde al Partido Socialista, la secretaria general del PP, López López, se ha referido a la Andalucía de Interior para criticar que el candidato socialista Juan Espadas la haya relacionado con el subdesarrollo. Respeto al interior de Andalucía, que yo creo que los datos de paro, del descenso del paro, están ahí y son irrefutables, y me parece que lo que tristemente no le gusta al Partido Socialista es que Andalucía avance y los datos sean positivos. Se avanza en la elaboración de listas y en Ciudadanos salta la sorpresa en la provincia de Málaga. Nuria Rodríguez va a encabezar las elecciones andaluzas. La delegada de Turismo de la Junta se impone así al hasta ahora portavoz del Partido Naranja en el Parlamento de Andalucía, Teresa Pardo, Juan Marín, el líder de la formación, asegura que todos van a ser muy conocidos y que su formación solo tiene que presentar su hoja de servicio como programa electoral.
6: Nosotros tenemos, yo creo, que el equipo muy definido y tenemos la gente que ahora mismo tiene una gran experiencia en la gestión pública.
2: A la candidata de Vox, Macarena Olona, que va a asistir también a la feria, le va a acompañar uno de los líderes nacionales, Ortega Smith. El secretario general de su formación ha estado en Jaén, ha inaugurado una nueva sede, también lo ha hecho en Almería, donde ha augurado un resultado espectacular en los comicios del 19 de junio. Un último apunte en la política, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palomares, Manuel Benjumea, se ha convertido en el nuevo alcalde de esta localidad sevillana tras triunfar este miércoles la moción de censura contra Ana, Ana Isabel Jiménez del Partido Socialista. Salía adelante por siete votos a favor y seis en contra. Benjumea ha contado con los apoyos de ciudadanos de tres ediles del PP que han sido expedientados y de dos concejalas no adscritas antes de Vox y de Podemos respectivamente. La ya exalcaldesa defiende que cumple la normativa
4: en la gasolinera estando todos los informes favorables yo no tengo ningún tipo de salida para decir que no se construya si lo dijera estaría cometiendo un delito evidentemente
2: La mañana de Andalucía 6 y 43. Esta noche han salido de Mariupol otros 300 civiles en dirección a la ciudad vecina de Zaporilla. Rusia mantiene un alto el fuego en la zona y si cumple lo anunciado permitirá un corredor humanitario hasta el sábado para evacuar a más civiles. El presidente ucraniano Zelensky ha informado esta noche en su habitual vídeo nocturno en las redes.
6: Hoy La segunda
1: etapa de la evacuación ha concluido. 300 personas han sido rescatadas de la ciudad y sus alrededores y han salido hacia Saporilla. Esperamos continuar evacuando a más personas de Azovstal y Mariupol. Todavía quedan civiles,
2: mujeres y niños. Los ataques no han cesado en la acería pero los soldados allí atrincherados resisten. Se cree que Putin quiere anunciar la toma de la fábrica y de toda la ciudad el 9 de mayo cuando Rusia conmemora su triunfo sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea está dispuesta a incluir el embargo del petróleo ruso en el sexto paquete de sanciones a Moscú. Sería en diciembre y siempre que consiga el consenso de los 27. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, lo celebra pero reprocha a Europa la demora en el tiempo. ...y la hipocresía de castigar a Putin con una mano... ...y pagarle el crudo con la otra. La Unión
5: Europea da ayudas a Ucrania con
1: una mano... ...nos da dinero, armas, aprueba sanciones a Rusia... Pero con la otra, le paga el gas y el petróleo a Putin y sostiene la maquinaria de guerra. Mientras eso pase, no podremos vencer a Rusia.
2: Respondía desde Bruselas la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, que ha anunciado la propuesta de prohibir el petróleo ruso en toda la Unión Europea.
5: Será una prohibición total de importación de todo el petróleo ruso, por mar y por oleoducto, crudo y refinado. Vamos a asegurarnos de que el abandono del petróleo ruso se haga de forma ordenada, de manera que nos permita a nosotros y a nuestros socios garantizar otras vías de suministro y al mismo tiempo tener cuidado para que se reduzca al mínimo el impacto en los mercados mundiales.
2: El presidente de la comisión, Maciek Berestecki, ha explicado en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio el reto que supone para el Consejo Europeo conseguir la unidad de los 27 para vetar las importaciones rusas.
9: Algunos
7: de los países miembros dependen del del suministro del petróleo ruso más que otros. Incluso algunos de ellos eh, eh, yo creo que ahora eh, importan como 100% el petróleo ruso. Entonces, claro, la situación es muy diferente para ellos y será para el Consejo encontrar una solución a
2: este problema. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, apoya el creciente veto que la Comisión Europea está planteando a la energía rusa. Rivera considera que tras el petróleo vendrá el gas y asegura que para España sería relativamente fácil sustituir esta energía por otra, ya que solo dependemos un 5% del gas ruso frente al 60%, por ejemplo, de países como Alemania. Madres que acogen a niños ucranianos en la localidad gaditana de Conil piden que sean escolarizados en los mismos centros que sus hijos. En la actualidad van a centros diferentes, lo que origina numerosos problemas a estas familias. Es el caso de Antonia Alba, que tiene en acogida a una pequeña de nueve años. Ella acude a un colegio concertado, mientras que sus hijos están escolarizados en un centro público.
3: Los niños desde que están en nuestra casa tienen el mismo cariño y tienen la misma situación que tienen nuestros hijos. Le hemos abierto nuestro hogar. Nosotros lo único que queremos es que bastante desgracia trae ya esta familia como para que ahora tenga que estar en un sitio totalmente distinto. Quiero que esta niña, Daniela, que es la que está en mi casa, cuando salga al recreo vea a mis hijos y cuando le pase algo pueda recurrir a mis hijos.
2: La Reserva Hídrica Española ha subido un 1% en la última semana y supera por primera vez en muchos meses el 50% de su capacidad total. Es el efecto de las lluvias de esta última semana, aunque Andalucía el incremento es más moderado y se queda en en torno al 33,6%. En este panorama, la Junta ha pedido al Estado que reestructure las ayudas a la ganadería de la leche al ver perjudicial el reparto que prevé el Ejecutivo Eh, español y un grupo de empresarios griegos de Lesbos ha venido a Jaén para conocer la oferta de olivar y aceite de oliva vinculada a experiencias de oleoturismo Soledad Román es gerente del Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite de Úbeda y nos ha explicado en el Mirador de Andalucía qué pretenden estos empresarios griegos con su visita
1: La mayoría son productores de aceite, también venían algunos empresarios de hostelería y algunos de tiendas de alimentación. La idea de ello es conocer proyectos que están ya funcionando aquí en la provincia y poder impulsar allí en su su región actividades o proyectos similares o, o parecidos.
2: Los taxis de Córdoba empiezan a movilizarse en protesta por el retraso en la llegada del anticipo prometido por el gobierno por la bonificación de los 20 céntimos del litro de gasolina. De los 16.000 euros que tenían que recibir del gobierno central, solo han recibido 1.000. Desde Hacienda no reciben ninguna garantía de que puedan recuperar ese dinero. Aseguran que están en su mes de trabajo más importante. Miguel Ruano es presidente de la Asociación de Taxistas de Córdoba. Tenemos mucha, mucho consumo de
8: combustible y muchas pérdidas de los taxistas estando suministrando combustible a a precios de particular, por lo tanto en esa situación a razón de entre 15 y 20 mil euros todos los meses asumiéndolo la asociación cuando todavía no ha cobrado lo de abril la responsabilidad nos obliga a cerrar la gasolinera
2: Un asunto más relacionado con la economía. El gobierno ha comenzado con retraso las obras de mejora y recuperación de las playas que se vieron afectadas por el temporal cuando estamos ya en plena campaña primaveral y eh, concentración de sindicatos y trabajadores a las puertas de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde este miércoles eh, comenzaba el juicio por el futuro de la plantilla del Parque de Atracciones Tivoli World de la localidad malagueña de Benalmádena, cerrado desde noviembre de 2020. ...deven a pedir que les subrogue la empresa propietaria, el grupo inmobiliario Tremont... ...son una treintena de empleados fijos y medio centenar de fijos discontinuos... ...son las 7 de la mañana menos 10 minutos... ...llega el momento de la información deportiva y local a sus antenas.
1: En la mañana de Andalucía,
10: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días, hoy tres ministros destacados del gobierno central visitan la feria de Sevilla, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de consumo, Alberto Garzón, también el presidente de la junta, Juanma Moreno, visita este jueves la feria en un día en el que vuelve la estabilidad y el calor, con cielo poco nuboso, salvo en el Valle del Guadalquivir, donde se esperan nieblas. Hoy, sin cambios en las temperaturas, vamos a llegar suben un poco a 29 grados en Sevilla, 28 en Lebrija y Écija y 26 en Morón. A esta hora tenemos 15 grados en la capital. Sevilla es la tercera provincia de toda España donde más ha bajado el paro en el mes de abril, concretamente en más de 8.000 personas, solo superada por Madrid y Cádiz. Es la mejor cifra de un mes de abril de los últimos cinco años. En estos momentos hay 183.355 parados en nuestra provincia. Es el nivel de desempleo más bajo desde mayo de 2019. La afiliación a la Seguridad Social sube también con cerca de 5.500 nuevos cotizantes y tiene casi 700 176.600 afiliados. Pese a los buenos datos, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, su responsable de Relaciones Laborales, Manuel Carlos Alba, reclama un cambio de modelo productivo para que el empleo no dependa tanto del sector servicio, ya que esta bajada del paro en abril, recuerda, es coyuntural.
6: La actividad económica característica de este mes de abril se proyecta sobre el mercado de trabajo de manera significativa. La negociación colectiva va a jugar un papel fundamental en este contexto económico para que la productividad no se vea absorbida por un incremento irracional de los costes laborales.
10: Los contratos fijos han aumentado un 463% respecto al mismo mes del año pasado. Se han firmado más de 30.000 un 40% de los contratos que se hacen son fijos. La responsable de comunicación de UGT de Sevilla, María Iglesias, ha señalado la importancia del aumento de este tipo de contrato gracias a la reforma laboral.
4: Es importante destacar la continua mejora de la calidad de empleo generado, ya que el número de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido ha vuelto a subir este mes, concretamente hasta el 75,34%. Si hacemos la valoración de manera anual, vemos que más del 40% de los contratos que se han firmado este año han sido indefinidos. Significa esto un porcentaje excelente, el mejor de los 10 últimos años.
10: Tanto UGT como Comisiones Obreras advierten de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante la subida de los precios. Y un asunto que les contamos, la policía en colaboración con la Europol, Interpol, ha detenido en Sevilla a un peligroso pederasta. Abusaba de su nieto de tan solo 13 meses, lo grababa y lo colgaba en Internet. Un policía australiano detectó el caso al descubrir tres fotografías explícitas de un bebé. Se inició entonces la investigación hasta que llegó a identificar a este individuo de Sevilla de 58 años detenido en su casa por abuso sexual a su nieto también está acusado de producción de pornografía infantil, descubrimiento y revelación de secretos y también por tenencia ilícita de armas. Son las 6 de la mañana y 53 minutos. Vamos con los datos de la feria. La policía ha detectado dos vehículos con botellas para preparar más de 100 litros de rebujito en las inmediaciones de la feria. Rellenaban botellas vacías con vino de Tetra Tetrabric sin medidas de aseo y salubridad. Y en Castilleja de la Cuesta, la policía local ha intervenido. Un falso vehículo de VTC llevaba la placa azul, pero no el distintivo de la actividad, y otro coche que ejercía como taxi pirata, en ambos casos los conductores aseguraron que eran conocidos de los pasajeros que los llevaban por amistad pero lo negaron los propios clientes además el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho balance de la primera mitad de la feria la fiesta para su Ecuador y lo hace con nota pese al desbordamiento inicial, mucha normalidad y un gran protagonismo para el transporte público que ha sumado un millón de viajeros en los primeros tres días la mitad de ellos en autobuses de Tusán y con el metro batiendo todos los registros y no han sido más por la lluvia así lo dice el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores Juan Carlos Cabrera.
9: Lo que ha ocurrido, lógicamente, es que hemos registrado tanto los lunes como martes, bueno, pues una inclemencia que todos la hemos vivido, en que en esa franja horaria se sí ha disminuido el número de usuarios, que es lo que le hace que se mantenga un poquito menor con respecto al 2019, pero, eh, como digo, muy compensada por ese éxito del domingo, el primer día, ¿no?
10: Del aumento del consumo de las casetas dan cuenta las 860 toneladas de residuos recogidas por Nipasán hasta el martes. Es un 24% más que la feria de 2019. También el delegado de gobernación ha puesto el acento en el éxito de las medidas antibotellón y en la ausencia de incidentes graves. En relación a lo ocurrido a las puertas de la caseta del PSOE en la madrugada del pasado martes, cuando un joven arremetió contra los porteros y estos respondieron golpeándolo con contundencia y agresividad, Cabrera ha señalado que el casetero ya ha cambiado de empresa de seguridad.
9: Los controladores de acceso quizás han tenido un comportamiento eh, desmesurado ante lo que sí es verdad que ha sido también un ataque por parte de dos personas que de manera impropia eh, arremetieron contra estos controladores de acceso y querían entrar a toda costa. El casetero ha intervenido rescindiendo el contrato de estos controladores de acceso y contratando otra empresa.
10: Y hoy en Los Toros Diego Urdiales, Cayetano y Pacureña tras una tarde histórica en la Real Maestranza en la que el Juli abrió la puerta del príncipe tras lograr tres orejas.
2: Ahí va, ahí va, ahí por va. La
5: puerta del príncipe, Qué
7: alegría, ahí, qué ¡Ahí sale! Julián López Escobar, el Juli, batiendo todos los récords sí, en señora. la maestranza. Así lo de...
10: contaba Canal Sur, Manzanares logró una oreja y Pablo Aguado se quedó sin premio en una corrida con toros de Grande en el cuarto festejo de la Semana de Farolillos de la Feria de Sevilla. Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
6: Piensa en algo necesario para la vida, algo natural, algo que fluye por la grita más pequeña. Ahora imagina un lugar donde relajarte, donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la Tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es. Si eres de los que hace cualquier
0: cosa, salerito pajartarte de rey. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de Feria. Eres muy de Sam. En Feria, elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla.
10: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
10: Palomares del Río estrena alcalde Manuel Benjumea de Ciudadanos, tras prosperar la moción de censura en contra de la socialista Ana Isabel Jiménez. La iniciativa ha contado esa moción con el apoyo del Grupo Naranja, tres concejales del PP que han sido expedientados y dos concejalas no adscritas que antes pertenecían a Vox y a Podemos. El detonante ha sido la construcción de una gasolinera de bajo coste. Según ya la exalcaldesa el proyecto se ajusta a la legalidad.
4: La gasolinera, estando todos los informes favorables, yo no tengo ningún tipo de salida
10: para decir que no se construya. Si lo dijera, estaría cometiendo un delito, evidentemente. Bueno, pues el nuevo alcalde toma las riendas del ayuntamiento con este compromiso que dice.
5: Y ya hemos trabajado y estamos trabajando en ello para que la gasolinera no se instale donde se, va, donde se tenía previsto. La indemnización, en caso de que lo viesen no se sabe, pero evidentemente vamos a trabajar para que no haya que pagar absolutamente ni un duro desde el área pública.
10: Y cambiamos de asunto, vecinos de Triana, en la zona de la calle Evangelista y Justino Matutes, en la capital... ...alertan de la presencia en las calles de salchichas para perros con clavos dentro, de gran tamaño... ...están tiradas en la calle, algún animal ya se la ha comido y ha terminado en el veterinario... ...están tiradas en plena calle cerca de un parque infantil y hay vídeos en las redes sociales... ...alertando de ese peligro, vecinas como esta mujer que acaba de contarnos esto.
4: Nos hemos encontrado lo que sería un premio que se suelen dar a los animales... ...con un clavito dentro, lo que podríamos llamar un cebo... ...un cebo para que los perritos vayan olisqueando y lo encuentren... ...entonces en ese cebo están clavos introducidos... ...me encuentro con, con otros vecinos alertados y alarmados... ...porque le habían quitado a su perrita de la boca eh, lo mismo.
10: Deportes Antonio Camaño.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Conde ha sido una de las ausencias destacadas en el último entrenamiento del Sevilla porque el central francés no ha arrancado la sesión con el resto de sus compañeros, aunque todavía tiene tiempo de margen para poder volver a la preparación de cara al partido frente al Villarreal. Un encuentro que se celebra el domingo en el Estadio de la Cerámica, fundamental para los intereses del Sevilla. Y el Betis también apurará sus opciones de Liga de Campeones este próximo fin de semana en un partidazo ante el Barcelona. Los de Pellegrini afrontan esta jornada como la última oportunidad para seguir la lucha por la Liga de Campeones. Barcelona que, por cierto, viajará con la ausencia de pique.
10: Y terminamos contándoles que las visitas teatralizadas sobre Alfonso X el Sabio vuelven la próxima semana al Alcázar. A esta hora, 13 grados en Villamanrique, 12 en El Ronquillo, 15 en Sevilla.